0: Que onda, banda, la neta, si no te quieres chutar todo este rollo del disclaimer, sáltate más o menos al minuto 50, o un minuto más o menos. Bueno, antes que nada, estos podcasts están a discreción del oyente, no se recomienda hacer nada de lo que están a punto de escuchar. Está basado en hechos reales y no se ha exagerado nada para, con fines ficticios. <risa> y no se hace mofa... Bueno, nos hace mofa de las personas que fueron víctimas de esta cuestión, ¿no? Y pues ya, banda, nada más eso. Y... sobres. Comenzamos. Una ola de crímenes aterrorizó a los residentes del área metropolitana de Los Ángeles y luego a los residentes del área de San Francisco, desde junio de 1984 hasta agosto de 1985. Hasta ese entonces se desconocía la identidad del homicida, para más tarde revelar que el responsable de sus esporádicos y macabros crímenes era Richard Ramírez, el acechador nocturno. Verga banda, les, hoy les traigo el caso de Richard Ramírez, el Night Stalker. Suchador nocturno. Y bueno, banda, como siempre, vamos a empezar con el contexto de dónde salió este pinche vato loco. A ver, Ramírez nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y expolicía originario de Ciudad Juárez, México, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Cuando era niño, este quedó inconsciente Tras golpearse la cabeza con un columpio Mientras jugaba en el parque Lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia Hasta la pubertad Su adolescencia tuvo, estuvo remarcada Por la relación con su primo Miguel Mike Ramírez Un boy naverne Y ex veterano condecorado de la guerra de Vietnam Como nuestro amigo Del capítulo pasado De criminología de Charles Whitman Y aquí menciona algo muy importante O sea, el vato se pegó en la cabeza con un columpio Y hay algo en los términos criminológicos Que se llama la triada de McDonald's Que antes sí lo tomaban más como un dogma Que es que da huevo tenía esas tres Son tres factores que a, Determinan que una persona pueda llegar a ser asesino en serie En un futuro, ¿sabes? Lo que es orinarse en la cama Tener un golpe en la cabeza Un traumatismo encefálico Y Piromanía Quemar cosas cat, o matar animales. Y este vato ya tenía una de ellas, que era el, gol, el traumatismo cranoencefálico, por este putazo que le dieron en el, con el columpio, ¿no? Richard le mostraba numerosas fotografías en las que salía cometiendo crímenes de lesa humanidad. Violando, torturando a, o asesinando mujeres vietnamitas con sus cadáveres muti, mutilados. Además, Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba tácticas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. O sea que este primo Mike ya le estaba enseñando a este Richard cómo matar prácticamente, o sea, como lo hacían en Vietnam a la verga. Y todo este cúmulo de influencias que va agarrando este Richard Ramírez, por ejemplo... De su papá, que, le, que lo agarraba putazos, aprendió a dejarse ir por la violencia, por ser impulsivo el vato. Y esto es uno de los factores que más adelante vamos a ver que son determinantes en sus crímenes. que son, Se ve que son impulsivos, que lo hace por enojo, por rabia o no, odio. Y de su primo está aprendiendo a cómo matar. Más adelante, este Richard, por todas las palizas que le estaba propinando su, su padre... Y por unos problemas que más adelante les voy a contar, que tenía su, su primo Mike, se tuvo que ir a vivir a, con su hermana y con su cuñado. Pero su cuñado era un. Era un stalker, un güey que. Un acosador, un vato que veía los tendederos, ¿sabes? Que, o que se fijaba en las ventanas, si había una chava desnuda, o no sé. o Un vato morboso, vaya, y de, y de su cuñado. Este Richard aprendió a ser un stalker A estar acechando vaya Y estos, estas pinches tres como lo de cosas Va a detonar los que le voy a contar a continuación ah, Les voy a contar el pedo que tuvo el primo Mike Richard estuvo presente cuando en 1973 Su primo Mike a sangre fría Asesinó a su esposa con un disparo de escopeta Luego de la violenta discusión, parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard en la cara. Y no se sabe, así, no se sabe si a ciencia es cierta este experimentó terror o placer, dado a lo que sucedió en su infancia. Ahora sí, historia criminal. Richard Ramírez fue un joven problemático durante su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas. Este vato empezó con... La marihuana, bueno, de las ilegales, ¿no? porque también era un, buba, un bebedor y fumador compulsivo el vato En su estado natal, trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes En una ocasión, intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación Hecho que fue impedido de forma fortita por el marido de esta Quien golpeó a Ramírez, pero el matrimonio más tarde se rehusó al volver al hotel Para ponerse en contacto con la administración por lo que no se presentaron cargos y este Richard Ramírez jamás fue enjuiciado ni tuvo alguna condena hasta mucho tiempo después por este crimen. Pero fue una condena irrisoria ya que pues como les dije no se presentaron cargos pero pues había registro, por algo se los estoy contando ¿no? Una vez ya establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas lo cual lo hacía más difícil su detención ah, El pedo con este Richard Es que les digo que Mataba personas sin importar Su sexo, raza, edad o condición Este vato Bueno Los perfiladores criminales Pueden determinar si un Que un asesino sea de cierta manera Ya sea también física O psicológicamente ¿no? ¿Cómo demuestra esto? ¿O cómo saben estos vatos? ¿Cómo puede ser el asesino? Viendo la escena del crimen. ¿Dónde fue? ¿En qué vecindario? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Cuál fue el arma homicida? ¿Hubo índices de robo? Este ¿Ensañamiento con el cadáver? O no sé, un chingo de cosas que te pueden decir mucho sin una puta palabra, ¿sabes? Pero con este Richard era muy raro porque varios de sus crímenes no coincidían. Por ejemplo... En uno de sus, de sus asesinatos, el 10 de abril de 1984, Ramírez mató a May Long, una niña de 9 años chino-estadounidense, en el sótano del hotel donde vivía, en el distrito Tendelorin de San Francisco. La violó y golpeó antes de matarla a puñaladas para luego colgar su cuerpo en una tubería. Las autoridades ligaron a este homicidio con Ramírez, por el ADN hallado en el lugar, pero no hubo cargos oficiales. Este vato usó una amplia variedad de armas, incluidas pistolas, cuchillos, un machete y un, y un artefacto de hierro, pero sobre todo un martillo, para aterrorizar a sus víctimas y forzarlas a hacer todo lo que él quería con ellas. Otra muestra de que su sádico comportamiento iba encreciendo fue el asesinato del 28 de junio de 1984 de Ginny Biko, de 79 años, quien fue brutalmente asesinada en su apartamento de Glossel Park, en Los Ángeles. Ramírez la había apuñalado repetidamente mientras dormía en su cama. Le cortó la garganta tan profundamente que casi la decapitó. Es lo que les digo, banda. O sea, que este vato había ocasiones que, por ejemplo, en esta May Long la, la, la muerte fue por asfixia, o sea, la colgó en una tubería. Pero con esta Giselle Park de tan fuerte que la puñaló casi le corta la cabeza. O sea, no hay como una disonancia entre, cier... entre esta y la otra escena del crimen, ¿no? Pero ambas fueron la... hechas por la misma persona. Pero un perfilador criminal puede decir que fueron diferentes asesinos, ¿sabes? Robert Ressler es un perfilador criminal, ¿no? De los más famosos. Y este vato decía que la perfilación criminal sí sirve, pero... Solo es tan buena Como el güey que la está realizando Si el perfilador criminal vale para pura verga Pues también el, el perfil que va a dar Porque pues no mames Su modo operandi como les decía Oscilaba en que podía asesinar de una manera Organizada sin dejar pista O matar sin ningún cuidado Creyéndose amparado por satanás Porque eso este vato también llegó a un punto en su vida De que era, ¿se creías Creía ese pedo de, de, de satán pues Llegando al punto de dejar en el baño de sus víctimas y no jalarle a la taza. <risa> También dibujaba signos satánicos en las paredes, comiendo en la casa de sus víctimas, robándoles el dinero, lo que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir de casa acompañado por un walkman reproduciendo y una y otra vez la canción Devil Inside. Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida. Pero después se hizo más sádico, como les comenté anteriormente. Por ejemplo, mataba a los esposos y violaba a las mujeres. Podía dejar vivo a uno o no. Podía robarles o no. O simplemente mataba a todos y se llevaba todo lo que había en la escena del crimen. Vato, este vato era así una tormenta de maldad, o sea, un pinche tornado. Llegaba haciendo su desmadre. Pero este estilo de vida no es sostenible y llegó el momento de su arresto. Richard Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza de tras ser violada y ver a su marido morir, se asomó por la ventana y vio que Ramírez se fue en una furgoneta Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía inmediatamente. Casualmente un adolescente vecino de la víctima había estado anotando la matrícula de dicha furgoneta Ya que este adolescente le había parecido sospechoso La policía localizó la furgoneta y tomaron las huellas dactilares que estaban en el espejo del retrovisor de esta Dando con la ficha policial de Ramírez en la ciudad de Los Ángeles El rostro de este Richard se llenó Toda la ciudad, o sea, todos los... Pinches puestos de periódico, kiosquitos o oh este 7-Eleven, que hay allá, este, bostes de luz, estaba la cara de este Richard Ramírez, pero este no se estaba dando cuenta, ya que estaba fuera de la ciudad, ajeno a, la, ajeno a su orden de busca y captura. A su vuelta, como ya les comenté, su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos. preso del pánico, este huyó e intentó. Sin éxito robar tres vehículos. Fue golpeado por una barra de hierro en la persecución. Porque para eso este vato estaba en una parada de autobús. Unas abuelitas de origen mexicano la reconocí lo reconocieron al vato. Y un chingo de raza se fue tras de él. O sea, lo iban a linchar al vato. Pero... Y intentó robar los vehículos, como ya les dije. Finalmente los policías llegaron y le salvaron la vida a Man que estuvo a punto de que se le arrebataran estos vatos que lo iban a linchar. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9, vi 9 violaciones, entre las cuales 3 de ellas fueron a menores de edad, 2 secuestros. Solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir. <ríe> che culero. 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que se actuó en muchas más ocasiones, dado a que su modo sopirandi no era fácilmente identificable y que él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte en la cámara de gas para Richard Ramírez. Y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone que se llevaría a cabo alrededor de la muerte de San Quintín. En el 2009 fue encontrado culpable por pruebas de ADN de la violación y asesinato de una niña de 9 años. Pero la pena de muerte no se hizo efectiva para Richard Ramírez, ya que este murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de San Martín en Gibran, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, a los 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte Y esperando su ejecución por el estado de California Dado que su matrimonio se deterioró con los años Le Lloyd desapareció y nadie reclamó su cuerpo Por ello, sus restos fueron incinerados Y así... Este güey... Se nos fue a la verga, Qué bueno <risa> Sale banda... Quieren un capítulo más de este pedo, ya saben, ahí está mi Insta, sugerencias, todo el pedo sobre este.